أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد وفي مقدم Тоесте u uvodu jednom sažetom u tumačenje tefsir Allahove knjige Kur'an i Kerima. Progovorit ćemo još, inša Allah, nešto o tome zašto je potrebno da tefsirimo Kur'an. Dakle, zar Kur'an sam posebno nije jasan? Zašto je potreban tefsir uopšte? Drugo, šta se misli kada se kaže tumačenje Kur'ana po mišljenju. Tumačenje Kur'ana po mišljenju. Mi smo govorili o tome kako se tumači Kur'an. Kur'an Kur'anom, Kur'an sunnetom, zatim riječima ashaba, tabiina. Pa ako tu ne nađemo, šta onda? Šta smo rekli? Onda ćemo se vratiti na vratit ćemo se na jezik kojim je objavljen Kur'an. Dakle, Vratit ćemo se na značenje riječi od kojih se sastoji određeni ajet. Vidjet ćemo kontekst u kojem je došlo to i tako dalje. I progovorit ćemo inšala nešto o raznovrsnim tefsirima. O raznim tefsirima koji su se pojavili tokom istorije do današnjih dana. Allah te barakava ta'ala je objavio Kur'an i Kerim koji u sebi sadrži akaid kažemo akaid to je množina od riječe akida akidatun akaid iako je to jedna akida jedno vjerovanje, jedinstveno vjerovanje ali nekada se kaže akaid zašto akaid? zašto vjerovanje? zato što je to vjerovanje u Allaha u meleke, u sudnji dan, u kada i kada i tako da je, pa potom je se kaže akaid inače u jednini je riječ akida, to jeste vjerovanje. Dakle, Kur'an i Kerim sadrži akaid s jedne strane. I to je jedna trećina Kur'ana. Jedna trećina Kur'ana sadrži govor o vjerovanju. O Allahu te barakava ta'ala o suštinama vjerovanja. I zato je la najbolje zna sura, jedna iz Kur'ana ima vrijednost trećine Kur'ana. Koja je to? suratu ihlas. A o čemu ona govori? Upravo o ovoj temi, o akidi, o vjerovanju. Jer mušnici kad su došli, Resulullahu sallallahu sallam, šta su rekli u Mekki? Opiši nam tvog gospodara. Piši nam Allah. I Allah preuzima odgovor na to pitanje i kaže, kul recim Allahu poslaniče, huve un Allahu ehad. On je Allah jedan. Dakle, nema 
jedinstven je i nema mu niko sličan pa da kažemo kao to je ili kao ovo je Allahu Samed on je on je neovisan a svi od njega ovisi lem jelid nije rodio lem juled niti je niti je rođen volem jeku lehu kufuan ehad i nikom mu nije rava to je bio odgovor njima dakle ova sura je trećina Kur'ana trećina Kur'ana govori o ovoj temi Druga trećina Kur'ana jeste šta? Jeste ahkam. Šta je to hukum? Ahkam. Hukum je propis. Zato Kur'anski ajit kaže inil hukmu illa lillah. Nikome propis ili propisivanje ili zakonodavstvo ne pripada illa lillah. Osim Allahu. To je isto izgovoreno kao i šahadet. La ilahe nema ni jednog božanstva illa Allah osim Allah jer da kažeš illa Allah samo nije ti dovoljno jer mušnici to kažu mušnici kažu vjerujem Allah ali uz Allah vjeruju druge isto tako ako priznaš Allahov šarijat a priznaješ uz Allahove propise i druge tuđe i tako dalje ne vrijedi ti nijedno što si priznao prvo i zato se kaže u jednom pravilu et tahlijetu kable tahlijet čišćenje prije kićenja. Hoćeš u jednu posudu da naspeš nečega što je lijepo, fino, mlijeko ili nešto. Šta ću raditi? Prvo ćeš oprati u posudu. Pa onda u nju naliješ. Da naliješ prvo, a u njoj ima ono što ima, ne vrijedi ni ono što si stavio. Ne znam šta da bude. Tako i ovo. Mora se prvo očistiti, pa onda pa onda staviti ono što je ispravno. Dakle, hukum ili množina ahkjam, to su propisi. To je druga trećina Kur'ana. Šta to znači? S jedne strane je akida, vjerovanje. A s druge strane je rad, propisi. Ako vjeruješ u to što kažeš da vjeruješ, pokazat će se na tvojim propisima. I zato nema kad kažeš nekome klanjaj ili što ne klanjaš, kaže iman je u srcu. Ne vrijedi to. Iman je u namazu. Jer mi ne znamo šta je u tvome srcu niti možemo znati i po tome gubimo princip zapravo mizan gubimo mjerilo jesi li musliman ili nisi po čemu ću znati vi je da si musliman danas ljudi mogu svašta dati svakakve potvrde ne vrijedi to i danas i rade ne uzobila radi braka ode i kaže izjaviti samo formalno da si musliman da bi se ona mogla za tebe udati ne uzobila ne vrijedi to. Dakle, mora biti namaz. A to je to. Jedna trećina Kur'ana akida, druga trećina propisi. I šta je treća trećina? Kazivanje. Neki kažu ahlak i tako dalje. Lijepo ponašanje i postupci. To je u stvari potvrda ovoga dvoga prije rečenog kroz istoriju. Ovo što vam je rečeno, to je istina. A evo vam, pošto ljudi vole kazivanja, vole da im to što prihvate što vjeruju da im legne na srce onda onda jednostavno ta kasast ta kazivanja oni učvrstuju kako akidu tako i tako i šta tako i propise ove šarijetske kad vidimo kroz šta su Allahovi poslanici prije prolazili tako dalje i zato uzvišeni Allah iz ovoga uzimamo način terbijeta način terbijeta iako nas je on stvorio iako je on moćan da naredi kun, fe kun budi ono bude on uzvišeni zna prirodu čovjeka kojeg je on stvorio i zato nije samo objavio propise može, ne može, smije, ne smije haram, halal, ne samo to iako je njegov hak da uradi šta hoće a njegovo dijelo je sušta i savršena mudrost znači poznajući prirodu ljudi prvo usadio je iman, vjerovanje da to što radiš Allah te može natjerat ali to što radiš da radiš iz objeđenja i zato šart i uslov da se neko dijelo zove i baljetom Allahu jeste šta jeste ljubav da to radiš iz ljubavi u ime Allaha, da nisi natjeran na to da radiš. Dovelite, hajde klanjaj, moraš klanjati. Nazor, ne vrijedi taj namaz. Dakle, jedan od osnovnih uslova i bajeta jeste da to radiš iz ljubavi. 
i drugi uslov da to radiš iz potpune poniznosti uzvišenom Allahu dakle od toga se sastoji Kur'an to su tri trećine Kur'ana akida, vjerovanje hukum, ahkam, propisi i treće kasas ne kažemo kisas to je razlika kisas to su priče u našem jeziku priča kad se kaže nekako zvuči pričam ti priču može biti a ne mora znači im kasas ne samo da je to istinito kazivanje i mi ovdje pravimo razliku možda neki ne obrate pažnju pa kažu kuranske priče ne ide ne ide nisu to priče ko što kažu ko što su govorili za Kur'an priče drevnih naroda legende što hoće da kažu nego s to kazivanja razlika postoji između priče i kazivanja pored toga što je to istinito to je rečeno na najljepši način to je rečeno na najljepši način i zato upravo ova dava se od toga i sastoji nije to samo dava učenja akidi niti je samo dava učenju propisima, niti je to samo dava kazivanja, nego dava i akide, i fika, i, pro, i, i kazivanje. Pa ćeš kroz akidu i kazivanje proturiti, kroz fik i akidu, kroz kazivanje jedno i drugo. Dakle, dao sve se uklapa jedno uz drugo da bi to lakše prihvatila ljudska duša, iako je ono u osnovi sušta istina. Ali uzvišenje Allah tabarakeva ta'ala znajući prirodu čovjekovu upravo je raznovrsnim kazivanjem dao da ljudska duša osjeti slast i ljepotu učenja njegovoga govora. Dakle, mi smo sada kod pitanja kod pitanja zašto upravo tefsir Kur'ana? Prvo, zato što je Kur'an objavljen na najvećem stepenu riječitosti belali stilistike što se kaže stila, načina kazivanja tu postoji dugačka i dugačka istorija i govoreći o o stilistici ljudi su velika istraživanja u pogledu toga napisali u predislamskom dobu prije dolaska, prije objave Kur'ana, neposredno pred objavu Kur'ana. Ljudi su bili na za njih najvećem stepenu stilistike i govora. Na stotine stihova bi rekli, po prvi put, nikad ih nisu smišljali, odjednom od sebe da su se ljudi zadivljavali. I zato su uzeli, u to vrijeme, u Mekki su bile posebne posebne što mi danas kažemo čaršije za prodaju, to su bili mjesta okupljanja gdje se taj šear ti stihovi gdje su se kazivali sad ljudi uzmu pa upoređuju te najbolje stihove koje su tada govorili ljudi te najbolje su odabrali u sedam u sedam tih poznatih el muallakatu sebe sedam pjesnika koji su napisali te najbolje stihove i, njihove, i njihovi stihovi. Pa su ih napisali, kaže se, zlatnim slovima i okačili okjabu. Toliko su ih cijenili zbog visokog nivoa stilistike. Pa upoređuju to što te govore te, ti stihovi. Mi smo neke kroz školu morali ovaj, analizirati tako da jedan od njih kaže kifa nebki min zikra habibin wa menzili bisakti liwa bejned dahuli fahaumeli pa upoređuje to kazivanje u tome stihu i kaže početak toga kazivanja nosi u sebi i značenje i lijepo kazivanje i tako dalje doćim završetak nema svoje vrijednosti ti hoće se da kaže ima riječi koje su suvišno nepotrebne da bi upotpunio govor da ne bi bilo rupa ni šupljinjena u njemu. Znači, Kur'an ne samo da nema jedne riječi da je suvišna, nego harfa jednog, slova jednog, ne bi mogao izvadit, niti bi mogao u njega dodati. 
Iako neko pogriješi učeći Kur'an, pa stavi vav ili fa ili zamijeni, odmah se osjeti, nije to Kur'an. Nije to Kur'an. Osjeti se odmah. Ili u arapskom jeziku, kad govoriš arapskim jezikom, pa citiraš kuranski ajd, ali ljudima ne napomeneš kala Allahu ta'ala, kaže uzvišeni Allah, nego direktno ga citiraš, to što si citirao, tako blista između toga govora, kao kad bi došao sa draguljem i pokazao ga ljudima i svi gledaju u to. Toliko se razlikuje od ostatka govora. Dakle, Kur'an je na najvećem stepenu stilistiki. Allahov govor, Allah ga odabrao. Zato mu je potreban komentar, tumačenje. Zato što ne mogu ljudi, mnogi ljudi ne mogu doći do tih značenja. Zato što je na visokom stepenu. Potrebno im je objašnjenje. Zato što upravo je to objašnjenje da u malo riječi sakupi puno značenja. I to puno značenja i to toliko nosi znanja i značenja da ljudi nikada do kraja ovoga svijeta neće moći istražiti sve što je u Kur'anu. Nikada. I zato nema niti može biti prijevoda Kur'ana, nego ima samo prijevod značenja Kur'ana. Prijevod jednog od značenja Kur'ana. Tako bi bilo preciznije da se kaže. A nema prijevoda Kur'ana. I zato se ne može učiti u namazu Allahu Ekbar u ime Allaha milostivog samilosnog hvala Allahu gospodaru svih svjetova milostivom samilosnom gospodaru su od njega dana samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo. Ne može. To nije namaz, to nije Kur'an. To ne možeš tako učiti. To ne možeš učiti. Dobro je da ti znaš šta znači Fatiha. I ajeti koje učiš. Pa da se toga prisjećaš prilikom učenja. Ali da ti učiš na našem jeziku, na bosanskom jeziku ili na nekom drugom, mimo arapskog, ne može. To nije Kur'an, niti je iko rekao da je Kur'an. I zato je na neki način pogrešno da se kaže, kaže uzvišeni Allah, i onda se citira ajtu prevodu, nije to to. Nego treba naglazati to prevod značenja Korana. Dakle, u malo riječi puno toga kaže. Zatim, Korani Kerim sadrži značenja mimo onih koja se na prvi pogled čovjeku pokazuju. Zato je potreban zato je potreban tefsir na onaj način kako smo prije spomenuli zatim neki ajeti u Kur'anu su objavljeni zbog određenih uzroka nešto se desilo pa je objavljen na sura ili ajet ili dio ajeta ili dio ajeta u suri Ennisa objavljen ajet koji govori da nisu isti oni koji sjedije kod svojih kuća i oni koji se bore na Allahovom putu. Dođe čovjek hromajući. Kaže, a ja Allaho poslaniće. Dolazi Melek Džibril od Allaha tebarekeva ta'ala sa objavom gajru uli darari. Da toga izvede iz opšteg značenja toga ajta i kaže ne računajući ili ne uzimajući u obzir ili opravdavajući ili darari one koji imaju opravdanje. Samo taj dio ajeta. Dolazi vahi objava ovim sevepom, ovim uzrokom. Jedan dio ajeta. Dakle, vidimo da neki ajeti ili sure ili neki dijelovi ajeta imaju određene povode zbog koji su objavljeni i zato jednostavno i zato je potrebno to poznavati da bi se da bi se upoznala značenja Allahovog tabarakava ta'ala govora a rekli smo se ne može raditi ako se nema znanja ne može se raditi bez znanja to je osnovni osnovni uslov da bi se da bi se moglo ispravno raditi po propisima Allah tabarakim ta'ala. Šehul Islam objašnjavajući ovo pitanje kaže ma'rifetu sebe bin nuzuli ju'inu fi fehmil ajeti. Poznavanje uzroka objave pomaže u razumijevanju ajeta. 
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ير زنانيه او اونومي شتو يه ازروكوالو او اونومي شتو يه ازروكوالو نشتو dovodi i do znanja o onome što je došlo kao posljedica toga. Jeste razumijeli? Dakle, kad poznaješ sebeb nečega, značeš i zašto je to tako rečeno. I jednostavno što trebamo i dužni smo razmižati o Allahovim tebarakava ta'ala ajetima, Abdullah ibn Abbas kaže onaj koji uči Kur'an ne tumačeći ga, ne znajući njegovo značenje, kel arabi. Primjer njegov je kao primjer pustinjaka, čovjeka koji je došao negdje sa strane, eledi jehdi bišar, koji govori one svoje stihove narodne, a ni on sam ne zna šta govori. Dakle, primjer onoga koji uči Kur'an i kao primjer toga arabljanina, toga čovjeka iz pustinje, koji nešto kazuje, ali ne zna ni šta ne zna ništa govori, a najpreće i najpotrebnije da se zna Allahu tabaraka wa ta'ala govor i ono šta on sa sobom i ono šta on sa sobom nosi. Svakako da je tefsir, i to ćemo šala ukratko da spomenemo, prošao kroz određene faze svoga razvoja, kao nauka vrijeme objave Kur'ana šta je bilo nejasno ashabima pitali su Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam pitali su Resula alaihi sallallahu alaihi wasallam a na neka pitanja uzvišeni Allah im je direktno odgovarao tako su ashabi uzeli tefsir od Resula alaihi sallallahu alaihi wasallam zatim vidjeli smo kako se ashabi odnosili prema tefsiru, prema Kur'anu, prema sunnetu i tako dalje. Od njih su preuzeli tabijini. Najpoznatiji ashabi su se razišli po raznim mjestima, po krajinama tadašnje islamske države. Neki su bili u Mekki, kao što je Abdullah ibn Abbas radijallahu anuma, neki u Medini, neki u Kufi, neki u u Basri i tako dalje. I oni svaki od njih se ubraja da je posebna škola tefsira. Da je svaki od njih posebna škola tefsira. U prvo vrijeme tefsir nije bio zapisivan kao posebna nauka. Kao tefsir. Nego je bio u sklopu hadisa. U sklopu hadisa je bio. To su bili samo rivajeti. Rivajet hadisa na temu ovoga ajeta i njegovoga tefsira. Rivajet od ashaba ili od tabijina na temu određenog značenja nekoga ajeta. Dakle, u prvo vrijeme tefsir nije bio posebno zabilježen, samostalno. Već je bio u sklopu hadisa. Kasnije je počeo tedwin ili zapisivanje zapisivanje tefsira u posebne knjige. Zapisivanje tefsira u posebne knjige. Nakon toga perioda dolazi period kada su ljudi da bi olakšali narodu čitanje tefsira uzeli i skraćivali sened. Dakle, prvo je tefsir bio u hadijskim zbirkama, zatim je izdvojen iz njih u posebna dijela, ali sa senedima sa lancima prenosilaca. A nakon toga kada se to namnožilo i veliki broj ili velika dijela nastala, onda su uzeli da skraćuju te senede bez seneda da se da se piše tefsir. I to je vrijeme kada su napisani i Israilijati. Rekli smo šta su Israilijati, kakav je naš odnos prema Israilijatima i jednostavno treba biti oprezan u pogledu toga. Svakako od prvih dana pojave islama, pa do danas Allah tabarakavata'ala je dao one koji su tumačili Allahovu vjeru, a najpreće što je bio da tumači jeste Allahov govor Allahova uputa Kur'an i Kerim. Tako da su objašnjavali šta je od toga tefsira ispravno, a šta je od toga tefsira 
a šta je od toga tefsira neispravno. Svakako da imamo dvije vrste tefsira, ja bih ovdje ukratko spomenuo. Prva vrsta tefsira jeste tefsiru bil me'thur. To je tefsir koji je zasnovan na rivajetima. Bil me'thur znači po eferu. Efer, što znači efer? I u našem jeziku. Kaže, to je njegov eser. Trag znači. Efer je arapska riječ i u našem jeziku je uvedena, a to znači trag. Eferun, trag. Potim se misli na rivajete, na predaj od lavog poslanika, ali sam sam ashaba, tabina i tako dalje. To su tefsir bil me'thur ili bil rivaje, tefsir po rivajetima. Jedan od najpoznatijih tefsira po rivajetu jeste koji? Od imama mufesira. Ko se ubraja u imama mufesira? Znate? Svaka nauka ima svog imama. Ko je imam mufesira? Ibnu Džerir Ettaberi. Ibnu Džerir Ettaberi. Njegov tefsir sada se sastoji od 30 tomova. Od 30 tomova. To je jedno veliko skraćenje od onog osnovnog tefsira koji je napisao. Danas se on u štampanoj formi nalazi u 30, u 30 debelih tomova. Tefsir koga Ibnu Džerira Taberije. Zatim tefsir koji je kod nas u skraćenoj verziji preveden, a to je tefsir Ibn Kefira. Kako se zove taj tefsir? Neki ga zovu tefsir Ibn Kefira po njegovom pisu, doćim on ima svoje ime, a to je tefsirul Kur'anil Azim. Tefsir veličanstvenog Kur'ana. Tako mu je potpuno ime. I to je jedan od temeljnih tefsira u ovoj oblasti tefsira, tefsir bir rivaje ili tefsir bil me'thur. Tefsir po po čemu? Po predajama koje su do nas dosjegle. Imamo još takvih tefsira, mi ne bismo išli u pojedinosti. Jedan od tih je ono što je uradio Sujuti, da je pokušao da sakupi sve te rivajete u jednom dijelu koje danas pada u šest tomova, ali nažalost, nažalost kažem, skraćeni su senedi, nema lanca prenosilaca. Pa nam taj tefsir danas služi kao jedna osnova da bismo dalje istraživali. Dakle, o tome ajetu da li ima određeni rivajet i onda dalje idemo da tražimo. Jer nas sujuti upućuje na knjige koji danas nema. Upućuje nas na knjige koje su nestale. Još uvijek se nalaze negdje, Allah zna najbolje, jel u Berlinu, jel ove zemlje koje su okupirale islamski i muslimanski svijet, često su uzimale sa sobom i to neprocjenjivo blago. To su ti rukopisi kojih danas imamo. Jedan od tih tefsira, tefsir el-munziri. Ne postoji u svijetu, osim u biblioteci Gete u Njemačkoj. Samo jedan primjerak toga tefsira u rukopisu stoji. Svakako ne potpun, činim se da je to sura i Bekara i sura Ennisa. Dakle, jednostavno vidjeli su da je to vrijednost i to su i to su uzimali, uzimali sa sobom. Dakle, to je, to je jedna osnova kod tefsira po rivajetu. Ono što treba ovdje znati i obratiti pažnju jeste da se provjerava rivajet, da se provjerava lanac prenosilaca koji prenose određeni eser ili hadis. Kakva je razlika između hadisa i esera? Ko će nam reći? U eser ulaze i riječi ashaba, dočim, dočim hadis, to su riječi Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselem. Nakon ovih tefsira, imamo drugu vrstu tefsira. To je tefsiru birrei, ili tefsir po zaključivanju, po mišljenju. On se opet dijeli na dvije vrste. Birrei el-Mahmud, 
Dakle, oni tefsiri koji su po jednom ispravnom mišljenju i stavu napisani i uzeti, sastavljeni. I tefsiru birreji elmezmum. Tefsir koji je sastavljen po mišljenjima, pretpostavkama koje nisu utemeljene u islamu. Neispravni tefsiri, tako rekao. Takvih tefsira ima. Svakako, dakle, svi oni tefsiri koji nemaju osnovu koju smo prije spomenuli ulaze u ovu vrstu. Dakle, nisu po Kur'anu, niti su po hadisu, niti su po riječima ashaba, niti po riječima tabina, niti uzimaju u obzir sebe bin uzul, zašto je objavljen ajet, niti uzimaju u obzir jel nasih, jeli derogirani ili derogirajući ajet, niti uzimaju u obzir arapski jezik, značenje toga u arapskom jeziku i njuhovom istilahu, da li je ta riječ na jezicima ljudi upotrebljavana u tome značenju i tako dalje, Dakle, oni koji se ne drže ovih osnovnih principa i pravila tefsira, ubraju se u tefsir bil medmum, tefsir birre il medmum, dakle, tefsir po neispravnom mišljenju. Imamo jednu drugu vrstu, a to je podjela tefsira po nauci koju ti tefsiri obrađuju. Pa imamo tefsir fikski, fikski tefsir. Učenjaci iz Fikha, određeni učenjaci iz Fikha, napisali tefsir. Kako? Uzeli ajete koji bliže ili dalje govore o Fikhu i tumačili ga. Tumačili te ajete. Imamo akidetski tefsir. Imamo isto tako jezički tefsir. I tako dalje. Inšala podrobnije ćemo malo o tome da progovorim. Ima isto tako tefsira koji obrađuju ili podržavaju određenu sektu. Pa imamo sufijski tefsir. Postoji šijitski tefsir. Postoji muatezilijski tefsir. Postoji haridžijski tefsir. I tako dalje, i tako dalje. Čemo samo naznake da kažemo čemu se radi. Da ukratko to objasnimo. Kod tefsira šija, na primjer, vidjet ćemo i primijetit ćemo da su uzeli svoj akajd, svoje vjerovanje i ubjeđenje i unijeli ga u te tefsire. I žele preko tih tefsira, to im je najlakši način da prošire to svoje vjerovanje. Radilo se o kidetskom vjerovanju ili o nekim pitanjima čega? Fikha. Primjer navodimo od njihovog vjerovanja i ubjeđenja jeste svetost, neprikosnovenost, dvanaestorice imama. Dvanaestorice imama. To pokušavaju kroz tefsir da mu dadnu potporu. Kuranski ajet u suri Al-Furkan kaže Rabbena heblena min ezvađina u zurrijatina kurrata ajun. Gospodaru naš podari nam od naših žena i našeg poroda kurrata a'jun sreću, zadovoljstvo vađa'alna lil muttaqine imama i učini nas pobožnima, bogobojaznima predvodnicima, imamima dova na kraju sure furka oni uzimaju tumače umjesto vađa'alna lil muttaqine imama učini nas bogobojaznim predvodnicima kažu vađa'alena učini nama imama postavi nam imama eto dokaza za imamet i za njihovo to ubjeđenje dakle pokušavaju to svoje vjerovanje i ubjeđenje da unesu i podrže kroz tefsir ako se radi o fikskim naprijed pitanjima u suri Elmaide gdje uzvišeni Allah opisuje kako se abdes uzima i da kumtum ila salati kad ustanete namaz da obavljate faksilu vuđuhekum operite svoja lica i ruke do lakata i potarite po svojim glavama i svoje noge odnosi se operite i svoje noge odnosi se operite 
postoji drugi sahih, zapravo mutevatir kirajet, gdje se kaže, gdje se kaže, u erđuliku, nakon što se kaže, i potarite po svojim glavama i nogama, dakle, ne odnosi se na pranje, nego na, na potiranje. Mutevatir kirajet može se u namazu učiti, bez ikakve sumnje prenesen od Resula bez ikakve sumnje Allah ga objavio oni to uzimaju tomačenje i opravdavaju svoje potiranje po golim nogama što je u fikskim propisima kod njih uvriježeno vidjet ćete da potiru po golim nogama kad se ne znaju principi osnove tefsira, reče pa i to značenje je moguće. Jeste po mišljenju, po pretpostavci doćim nešto ste zanemarili, a to je praksa Resulullah, ali i sad vasalam, jel ikad po sahih ispravnim rivajetima potro po golim nogama kada je uzima abdes, nije sigurno. Hadis kaže kad mu je asab tijel da polije na noge vodu da uzme abdes kaže Resulala dahuma ostavi fe inni edhaltuhuma tahirateni jer ja sam ih obukao čiste dakle obukao sam ovu obuću šta sam obukao na čiste noge znači nema govora o potiranju po golim o potiranju po golim nogam dakle vidimo i tih primjera je veliki i veliki broj koji su najpoznatiji tefsiri kod šija, najpoznatiji jedan koji je kod nas urađen, vidimo dakle preveden dakle, kod nas, a zove se Međma'ul bejan li ulumil Kur'an. Međma'ul bejan li ulumil Kur'an od Tabersija. Isto tako tu su mnoga druga pitanja kroz koja oni žele da dakle svoje kako vjerovanje tako i, i fik da protorije među ljude. Isto tako postoji tefsir batinija. Iako mnoge sekte se ubrajaju u batinije, ali pod ovim se konkretno misli imamije Ismailije. Ismailije. Isto su tako pokušali da kroz svoje tefsire, svoja ubjeđenja da, da ubace i vidjet ćemo da je njihova opasnost još i najveća zato što ovdje se pravi razlik između osnovi hakikata, hakikata i šarijata, između batina i vahira. Šta to znači? Hoće da kažu da vahir, da Kur'an onakav kakav ga mi učimo, to obični svijet razumije. Ali tajna značenja koja niko među ljudima ne zna, eto samo pojedini odabranici tako dalje, samo oni to poznaju, samim tim ruše autoritet Kur'ana. Znači, to što piše, to nije to. Pravo je kod nas znanje i mi smo njegovi posjednici. Tefsir Haridžija. Isto tako su pokušali da svoje vjerovanje i fik kroz to proture od njihovog vjerovanje jeste da veliki grijesi i da ih Allah ne oprašta. I da onaj ko umre sa velikim grijehom dolazi na sudnjem danu takav da mu Allah ne uzobila kažu ne može oprostiti. I zato koriste određene ajete. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ a onaj koji je nepokoran Allahu i njegovom resulu, njemu pripada džehennemska vatra. Eto ga kaže. Dakle, nepokoran, griješnik veliki, nema mu oprasta ako nije te obe došao za ovoga, za ovoga svijeta. Dakle, uzimaju određeni aj da bi preko njega svoje, svoje ubjeđenje među ljudima proširili. Isto tako tu su napadi na ashabe od strane predstavnika Haridžija i tako dalje. Tefsir Sufija Tefsir Sufija Taj tefsir se zove Tefsir Išari Šta je Išaret kod nas? Naznaka ili, ili pokazivanje tako. Ta, Tajno 
tajno neko pokazivanje i šaret, ne i šaritijom i kod nas se kaže. Dakle, pokušavaju iz kuranskih ajeta tajne poruke da izvuku. Ja sam već naveo jedan takav primjer, je kaže u kuranskom ajetu Ja ih ledine amenu katilu ledine jelune kumilel kufar. Ovi koji vjerujete, borite se protiv vama najbližih nevjernika. Oni to tumače i kažu vama najbliži nevjernici je vaš nefs, vaše strasti. Borite se protiv njih. Dakle, vidimo jednostavno da taj tefsir nema svoje podloge kroz one principe i propise koje smo govorili. Jedan od najpoznatijih sufijskih tefsira jeste tefsir Al-Quran Azim od Tusterija zatim Ara'isul Bejan fi Haqaiq Al-Quran od Ebu Muhammeda Širazija zatim tefsir koji se pripisuje Muhyuddinu ibn Arabiju njihovom najpoznatijem predstavniku koji je upravo pozivao u jedinstvo vjera gdje kaže u mom srcu je kršćanska crkva i židovska sinagoga i kip i dolopoklonika i keaba klanjača uzimaju ga kao najvećeg svoga predstavnika Muhyuddina ibnu Arabija tadašnji vladar islamske države nakon što je smaknut ovaj nije dao da se zakopa već je bačen na smeće tefsir filozofa postoji tefsir filozofa. Jesu pokušali da svoja vjerovanja i ubjeđenja da proture, da prošire među ljudima. Od onih koji su najpoznatiji, Ibn Sina, zatim Razi, isto tako, gdje gdje kuranski ajet pokušavaju ga uzeti jednom osnovom za svoje filozofske rasprave. I vidjet ćemo da često takvi filozofi uzimaju jednu jaku šubuhu, jednu sumnju, a onda pokušavaju odgovoriti na nju i mnogi vidjet ćemo da su na kraju svoga života, kao što je bio Razi, kao što je bio Lgazali, tako dalje, da su se pokajali zbog toga što su se bavili filozofijom. i da su oporučili onima poslije njih da ne ulaze u to. Ima tefsira koji se bave fikskom terminologijom i problematikom. Dakle, fik kroz tefsir. Svakako, to ćemo naći kroz same mezhebe. Dakle, tefsir Kur'ana kod Hanefija, tefsir Kur'ana kod Malikija, kod Šafija, kod Hambelija i tako dalje. Vidjet ćemo da često se dešava, dakle, u takvim tefsirima da se ajeti koji govore o određenoj tematici pokušavaju na određeni način njima pod pomoći i poduprijeti stav i mišljenje određene fikske škole. Dakle, često se dešava da se uzme u suli fik i princip određene fikske škole, a onda se traže dokazi za to. A osnova je suprotna, da se uzme dokaz i onda šta se iz njega razumije. Imamo naučni tefsir. Ako se kažem, tako on može i nazvati. Zašto naučni tefsir? I on se pojavljuje u novije vrijeme, iako naznaka je bilo njegove pojave još i prijali sa razvojem nauke, to se u današnje vrijeme i proširuje, gdje određen islamski učenjak kad govori na primjer o određenom ajetu kuranskom, ko što je prvi ajet ili drugi, kako ga neki ubraju, neki kažu, bismillah je prvi, a elhamdulillah je rabbil aleminu fati, to je drugi ajet, o tome ćemo progovoriti, žala. Kažu, elhamdulillah je rabbil aleminu, hvala Allahu gospodaru svih svjetova, E to mu dobro dođe, to mu je povod da počne kazivati koji su to svjetovi. Svjetovi mrava, svjetovi bakterija, svjetovi ovoga. I ti kad to uđeš u to, ti bi prije rekao da je sve nek tefsir. Dakle, to nazivaju, tu vrstu tefsira nazivaju kako tefsir, ili mi naučni tefsir. A svega je više i naći ćemo i ovih naučnih teorija i prepostavki, nekih činjenica i tako dalje. 
i hemije i fizike i dosta toga a najmanje u stvari ajeta ili kad se govori dva mora koja se sastoje ali se ne miješaju onda je to povod da se govori o tom jednom fenomenu ali na takav način nadugo i naširoko šta god je neko rekao i da se to sve u ovaj tefsir unosi čak ćemo naći i slika iz prirode i tako dalje crteža raznih iz fizike koji ukazuju na ovo ili ono želi se dakle preko toga dati ovaj jedna slika da, da je jednostavno islam taj koji je došao prije nauke islam je e, superioran i tako dalje znači nije to nije to način e, i nije to ono kako bi trebalo da se, da se uradi dakle ne smije da se spomene nešto iz nauke ali ne da se toliko proširuje da to sad postane knjiga iz, iz biologije, knjiga iz neke druge oblasti i tako dalje imate fsira iz oblasti jezika, jezičkih fsira El Bahrul Muhit na primjer El Bahrul Muhit šta znači El Bahrul Muhit Atlanski okean zove se tako od Nuhajjana tu kad dođe do kuranskog ajeta elhamdulillahi rabbil alami el ovo na početku šta znači ovo el određeni član ali na šta on ukazuje ili bismillah u ime Allaha šta u ime Allaha radim ili učim ili zašto, zašto je to rečeno dakle na taj način s jezičke strane to, to analizira pa ćeš reći prije da je to knjiga iz arapskog jezika i stilistike iz gramatike nego što je iz tefsija. Dakle, proširili se u jednoj velikoj mjeri, u jednom velikom obimu, negdje je potrebno, a negdje nepotrebno. U svakom slučaju time se bave učenjaci tefsira i drugih nauka, tako da objašnjavaju ljudima ono što je nužno i ne opterećuju ljude tim raspravama koje su unutra unijete. Ostalo nam je još šala jedno pitanje, pa da završimo ovu tematiku, a to pitanje jeste šta islam kaže o ovoj vrsti tefsira, to jeste o tefsiru koji je zasnovan na samom mišljenju, na pretpostavkama, na zaključivanju koje nema svojih osnova. Šta islam o tome kaže i kakav je bio odnos ashaba i tabina u pogledu toga da vidimo, dakle, da bismo se čuvali. Ono što treba reći u ovom prilikom jeste da se čitaju samo oni tefsiri koji su provjereni, zasnovani na rivajetima, koji su, dakle, pouzdani od učenjaka kojima je umet posvjedočio i priznao ih kao svoje prvake, tako da čovjek ne bi došao do nekih šubhi, do nekih sumnji, smutnji, koje mu ni u kome slučaju nisu potrebni. Odgovor na to je da je tumačenje Korana po takvome jednome mišljenju i pretpostavci haram, dakle strogo zabranjeno u islamu kako se navodi u mnogobrojnim rivajetima od Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselama, jedan od tih jeste kojeg bilježi imam Tirmizi i Nesai i Ebu Davud a imam i Tirmizi kaže da je to Hasan hadis kome se kaže da je Allaho poslanik ali sam sam rekao men kale fil Kur'ani bi ra'ihi au bima la ya'lamu fel yatabawwa maq'adahu minan nar što znači onaj ko kaže u Kur'anu i o Kur'anu po svome mišljenju ili po onome što ne zna neka sebi pripremi mjesto u džehennemskoj vati dakle ko bude govorio o i u Kur'anu po svojem mišljenju ili po onome što ne zna, neka sebi pripremi mjesto u džernemskoj vatri. I mnogi drugi slični rivajeti ovome ukazuju na ovo rečeno, gdje se kaže u drugom rivajetu Men kale fi kitabi lahi bi ra'ihi fe esabe fe kad ahta. Ko kaže u Allahovoj knjizi ili o Allahovoj knjizi po svome mišljenju pa pogodi taj je pogriješio makar i pogodio. Zašto to? To upravo zbog toga što je došao do toga zaključka na način kako nije dozvoljeno. Došao na način kako nije dozvoljeno. Dakle, makar i pogodio. I zato kadijani finnari wa kadijim fil džene. Dvojica kadija će 
u džehennemsku vatru, a samo jedan u džennet. Koji je to u džennetu? Onaj ko bude znao i sudio po tome svome znanju. A koja će dvojica u džehennemsku vatru? Onaj koji bude znao, a ne bude po tome sudio, ili onaj koji ne bude znao, a bude sudio po svome mišljenju, po svojoj pretpostavci. Isto je i ovdje slučaj. Ovo je vrsta presude. Govoriti o Allahovoj knjizi, znači govoriti o Allahu tebarekeva ta'ala. Govoriti to je Allah rekao. Ovim Allah hoće da objasni to i to. A ako nije to i to, kao što smo rekli ondje, u ovim prije spomenutim raznim vrstama tefsira. Dakle, mora se tačno znati šta taj ajet govori i na šta taj ajet ukazuje. Jel se po tim ajetom misli suprostavljanje nevjernicima, a zna se u istilahu, u terminologiji šedijetskoj šta su nevjernici, ili to može obuhvati pitanje borite se protiv nevjernika, to jeste vašeg nefsa, vaših strasti. Sigurno da ćemo se boriti protiv svojih strasti, svojih protiva, svoga nefsa i tako dalje. Ali ovaj ajet to ne znači niti na to ukazuje. Jer zna se šta se, to se jezički uzima i obrađuje, dakle, zna se šta se pod nevjernicima misli i šta se podrazumijeva. Ne možemo, dakle, sada prenositi to na neka druga i treća značenja. Dakle, takav je pogriješio, makar i pogodio koji govori po svom mišljenju, po svojim pretpostavkama. Zato kuranski ajit kaže Ako ne dođu sa svjedocima, takvi su kod Allaha lašci. Kako lašci? Govori je o svjedocima u pogledu čega? Zinaluka. On je vidio to. Kako je lažac? Rekao je ono što je vidio. Problem je njegov što nisu četvorca vidjela. Jer moraju četvorca, ali ako sam. Moraju četvorca biti. Trojica ako kažu, nema četvrtog, sve trojica će biti kažnjena. A vidli sve trojica. I lašci su. Zašto su lašci? Zašto su lašci kad se to desilo? Nema četvrtog. Zato što su proširili među ljudima ono što nisu smjeli proširiti. Zato što su proširili među ljudima ono što nisu smjeli da proširi nisu došli tome pitaju na način kako treba da se da se njemu priđe i da mu se dođe i da se obradi to pitanje Ebu Bekr radijallahu anhu kada je upitan o jednom ajetu kaže eju ardin taqilluni koja će me zemlja ponijeti eu eju semain tuzilluni ili koje će me nebo prekriti ako kažem u Allahovoj knjizi ono što ne znam Ebu Bekr Siddiq radijallahu kad je upitan u jednom majtu kaže koja će me to zemlja ponijeti koje nebo natkriti ako kažem u Allahovoj knjizi ono što ne znam bojim se Allahove kazni da u zemlju ne propadnem ili nebo na mene da ne padne takvaluk kada bi se takvaluk ummeta bogobojaznost ummeta mjerila sa njegovom bogobojaznošću ne bi se moglo to uporediti a kada bi nekog od nas pitali šta to znači odmah da neko drugi prije njega ne ujagmi da ne kaže ja znam, ne uzobrlja tu se mjeri takva aluk i bogobojaznost isto tako se kaže za kuranski ajt i sure abese da je pitan za njega wa fakiheten wa ebba fakihe i voće Allah spominje svoje blagodati i kaže i dao vam je voće wa fakihe wa ebba ebba to je rastinje razno još svijet nije upoznao o čemu se to radi neko novo nešto Allah zna najbolje ashabi nisu znali o čemu se radi rastinje pa kaže mi ga tako prevodimo rastinje, zelenilo, ali šta je to konkretno, ne znamo o čemu se radi. Ne znamo. Nema hadisa o tome. Da ima hadis, ne bi ashabi ne bi ashabi bili u nedoumici. Zna se dakle, uopšte znači da je to rastinje, zelenilo, ali koje, ne zna se. Allah ga spominje. Jer u Kuranu imate stvari koje još nisu otkrivene. Ima stvari koje još nisu otkrivene među ljudima. Pa kaže Ebu Bekra radijallahu anhu 
هذه الفاكهة قد عرفنا أو ووجه كويس سبوميت زامو كوي ووجه زامو شتاي ووجه فما الأب أشتاي تو راستيني تو زلنيلو كوي الله سبوميني ناومي ميستو زاتيم سفراتي سبي كايس بفراتيو سبي دوشاو سبي كاو شوفيك إزاسنا يلدا كدوستاني كاجي يس دوشاو سبي زاتيم رازميسلي بكاجي إن هذا لهو التكلف تو يه pokušaj da se pronađe nešto što čovjek nije u stanju. Ovo je rekao Omer radijelahanu. A Ebu Bekr kaže isto za ovaj ajet koja će me zemlja ponijeti, a koji je nebo natkriti, ako kažemo Allahove knjizi ono što ne zna. Dakle, u pogledu ovoga ajeta. Isto tako se prenosi od Omer radijelahanu u pogledu ovoga ajeta, kada je upitao ili zapitao se šta je to Eb to rastinje, kaže to je naprezanje to je istraživanje onoga što nije u našem domenu a kakve ću ja imati štete ako ja ne znam čemu se radi ako nisam u stanju da saznam čemu se radi pa onda ja nemam ni obaveze niti odgovornosti normalno da oni znaju da se radi tu rekli smo zelenilo o nekom rastenju ali stvarnost toga, bit toga o kojem konkretno se radi ne znaju, ne znaju čemu se radi prenosi se od Ibn Džerira koji je Ibn Džerir, malo prije smo spominjali Ibn Džerir Taberi, njegovim lancem prenosilaca od Ibn Abbasa radijallahu anhu da je pitan o ajetu kada bi neko od vas kaže kada bi neko od vas bio pitan rekao bi o tome ajetu svoje mišljenje Dullah ibn Abbas Terđuman al-Kur'an Tumač Kur'ana Habrul umme što znači Habrul umme učenjak najveći učenjak ovoga ummeta kaže ovaj rivajt pitano o jednom ajetu neko od nas kada bi bio pitan zapravo neko od te prijašnje generacije kada bi bio pitan rekao bi o tome ajte on nije odgovorio odbio bi da odgovori na senet ovoga je sahih isto tako pominje se isto od ovoga tabina Ibn Ebi Mulejke da je rekao da jedan čovjek pitao Ibn Abbas radijallahu anuhuma o danu čija je dužina hiljadu godina bio je pitan Abdullah Ibn Abbas radijallahu anuhuma o ajetu u kojem se spominje dan čija je dužina elfesen, hiljadu godina kako mi računamo pa je rekao Abdullah ibn Abbas fema jevmun kane miqdaru hamsina elfesen a šta je onda dan čija je dužina 50.000 godina šta o tome ti znaš a ovaj mu čovjek reče ja sam tebe pitao da mi ti daš odgovor a on mu kaže huma jeumani to su dva dana zekarahum Allahu fi kitabihi koje je Allah spomenuo u svojoj knjizi Allahu a'lemu bihima Allah najbolje zna o njima ne znam njihovu suštinu šta da vam govorim o tom Abdullah ibn Abbas radijallahu prenosi se od malika od Jahje ibn Sa'ida, od Sa'id ibn Musayiba, da bi, kada bi bio pitan o tefsiru nekog ajeta iz Kur'ana, odgovarao bi inna la ne kulu fil Kur'ani šeja. Ja u i o Kur'anu ništa ne govorim. Toliko se bojao i čuvao govora o tefsiru, o tumačenju Allahovi hajeta. Jer to je tumačenje Allahovog govora, nije šalo. Kad bi tebi neko došao i rekao to i to si rekao, i to što si rekao znači to i to. Jel to lako i jednostavno? Jel to lako i jednostavno? Dakle, sigurno da treba da bude veliki oprez i da se čovjek čuva i pazi se šta će govoriti o Allahovoj knjizi. U drugom jednom rivajtu od Lejsa, od Jahje ibn Sa'ida, Sa'id ibn Musayiba, spominje da ne bi govorio o Kur'anu osim samo ono što je poznato, što je opšte 
poznato, samo bi to govorio o Allahovoj tebarekeva ta'ala knjizi. Kaže se u još jednom rivajitu od Jezid ibn Ebi Jezida Kunna neselu Sa'id ibn al-Musayib Pitali smo Sa'id ibn al-Musayiba anil harami wal halal o haramu i o halalu wa kana a'laman nas i bio je najučeniji među ljudima fa idha sa'alnahu an tafsiri ayatin min al-Qur'an a kada bismo ga pitali o tafsiru nekog ayata iz Kur'ana sekateke ellam yasma' ushutiyo bi kao da ne čuje ushutiyo bi kao da ne čuje Dakle, pazili se i čuvali da ne govore o Allahovoj knjizi, da ne govore o Allahovoj knjizi, osim ono što je opšte poznato. Spominje se isto tako od Ubejdullah ibn Omera da je rekao Lekad edrektu fukaha el medine. Ja sam zatekao učenjake medine. Wa innehum lejuadzimul kaule fit tefsir. I oni su držali da je nešto veliko govoriti o tefsiru. Minhum Salim ibn Abdullah, od njih je Salim ibn Abdullah, wal Qasim ibn Muhammad, Sa'id ibn al-Musayib, wa Nafi'a, ovdje spominje učenjake Medine. Spominje Hisham ibn Urve i kaže Ma semi'tu ebi te'evvala ajetin min kitabillahi qat. Nisam čuo svoga oca Urvu da je protumačio i jedan ajet iz Kur'ana bilo kada. Bilo oni koji su jednostavno se u potpunosti čuvali i držali da ne bi šta protumačili, da ne bi im se tu kakva greška potkrala i možda je to bio jedan od uzroka, a Allah opet tabarakava ta'ala najbolje zna što i kod nas nije bilo tefsira u pisanoj formi da je prošlo 500 godina dok se, dok se prevede i, ili, ili tako nešto da su se bojali, da su se čuvali po ovome jednome stavu tefsira, Kur'ana, kazivanja o Allahom, tabarakava ta'ala govoru, mi ćemo to kasnije inšala za islama u pogledu ovoga pojasniti isto tako se spominje Muhammed ibni Sirina da je rekao se eltu ubejdete pitao sam ubejdu jani selmani an ajetim minel kurani fekal selmanija pitao sam ga o jednome ajetu iz kurana pa je rekao zehebel ledine kjanu ja'lemune fima unzilel kuran nestalo je onih koji su znali zbog čega je objavljen određeni ajet u kuranu pa boji se Allaha va alejke bisedad i drži se pravoga puta. Isto tako se spominje da je rekao poznati islamski učenjak Šabi Wallahi ma min ajetin tako mi Allaha nema ni jednog ajeta. Wa kad se eltu anha a da nisam pitao za njega walakinne her rivajetu anillahi azza wa džel ali to je rivajet od Allaha uzvišeno. Dakle, čuvao se i pazio toga. Spremao si isto ovaj šabi od mesruha da je rekao itakut tefsir. Čuvajte se tefsira. To jeste nemojte olako do njega držati i jednostavno o njemu govoriti. Fe innama huar rivajetu anillah jer je to rivajet od Allaha. Dakle, opasno i odgovorno. Dakle, ovo su neki od athara, od onoga što je zapamćeno od prvih generacija ovoga ummeta, da su se čuvali da govori o tefsiru, pogledu onoga što ne znaju. Što se tiče onih koji govore o tefsiru, u pogledu njegovoga značenja na osnovu Kur'ana, sunneta, riječi ashaba i tabijina, po onome što jezik podnosi da to bude njegovo značenje uz dokaze druge sa strane i tako dalje to svakako da ne ulazi u ovu zabranu i u ovo pitanje i da se od toga treba čovjek ustegnuti i upravo zbog ovoga naći ćemo mnogobrojne druge koji su govorili o tefsiru dakle 
govorili su o tefsiru kuranskih ajeta i mnogi rivajeti su od njih prenešeni i to nije u suprotnosti jedno sa drugim. Dakle, čuvali su se da ne bi nešto rekli u tefsiru što ne znaju ili što im nije poznato i nije jasno, a s druge strane ono što im je jasno, bilo mnogo brojni su rivajeti navedeni u pogledu mnogih ajeta iz Kur'an Kerima. I zato je vađib i obaveza da čovjek prenosi ono što zna jer kuranski ajet sam kaže Allah je uzeo zavjet od onih koji znaju da će objašnjavati kitab, knjigu i da je neće kriti da je neće kriti ali s druge strane čovjek ne smije da govori o ovoj vjeri ono što, što ne zna ali ono što zna, dužan je da prenese. To mu je vađib i obaveza. Zato smo rekli da je tefsir između harama i vađiba. Haram da se govori ono što se ne zna, a vađib ono da se govori što se, što se zna. Jer Allah poslanik, ali sam sam kaže, men su ila ana ilmin fakete mehu uljime jeumel kijameti bili džamim minnar. Ko bude pitan o znanju, pa ga sakrije, bit će mu stavljene uzda na sudnjemu danu od dva tri uzde. Znate šta su uzde, što se stavlja životinji da se, da se obuzda na taj, na taj način. Dakle, jednostavno, ne smije se govoriti ono što se ne zna i što čovjek nije siguran, a mora se govoriti obaveza i tumačiti i prenositi drugima ono što se zna da je, da je ispravno. Ima ovdje još jedno pojašnjenje, a to je jedan rivajet koji se spominje od Aiše radijallahu anha, da je rekla ma kana nabiyu yufassiru shay'an min al-Qur'an illa ayan tu'ad 'allamahunna iyyahu Jibrilu alayhi salam Allahu poslanik sallallahu alayhi wasallam nije ništa tumačio od Kur'ana osim nekoliko ajeta kojima ga je Jibril poučio rivajet od Aisha radijallahu anha ovaj rivajet je garib i munker što znači garib garib osamljen Dakle, nema sličnih njemu, s jedne strane, ali je munker. Šta je munker? Znači da se suprostavlja onima koji su jači, jači od njega. Tako da je daif, ne prihvaća se slabje, dakle, nema svoje osnove, da je samo nekoliko ajeta Allaho poslanika, ali sam sam protumačio. Ako bi se ovo uzelo pod pretpostavkom da bi se moglo ovo uzeti kao prihvatljivo, u svakom slučaju ovo se može protumađiti da ga je poučio Melek Džibril nekim pitanjima, iste fsira ostala pitanja, Allah te baraka wa ta'ala mu je dao kao svome vjerovjesniku vahjom da zna, da to, da to objasni i da protumači. Inšallah sljedećeg puta ostaje nam da, da počnemo sa tefsirom sure El-Fatihi, to jeste govorit ćemo inšallah na početku o vrijednostima sure, zatim o tome gdje je objavljena o njenim nekim karakteristikama koliko ima u sebi ajeta o opštim nekim značenjima u ovoj suri i zatim o značenju euze i značenju bismille i koliko Allah te barakava da aradadni da se kaže ovoj tem. Zakon Allah je nisubahnik Allahumma i bihamdik šadu allah ilahe 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 ilah